0: Bonjour Bénédicte, c'est un plaisir de Bonjour. vous accueillir de nouveau sur France 3 auvergne rhône -Alpes. Vous vous souvenez de cette musique générique oui. de vous être <rire> formidable. Eh bien, on prend plaisir, un an et demi après, à vous recevoir de nouveau. Vous êtes psychologue clinicienne, diplômée d'État et psychothérapeute. Quelle est la différence entre ces deux métiers, psychologue et psychothérapeute
1: un psychologue et est un spécialiste de la santé mentale, mmh. donc euh, il prend en charge différentes problématiques psychiques, euh, de, qui va d'un mal-être à des grandes détresses psychologiques, et de fait, de par sa formation et de son diplôme universitaire, il est aussi bien souvent, le plus souvent, psychothérapeute, c'est-à-dire mmh. qu'il va assurer le suivi psychothérapeutique de ses patients.
0: Et vous, quand vous avez décidé d'exercer ce métier
1: j'ai décidé, je pense que ça remonte à mon année de terminale où j'ai été vraiment passionnée, enchantée par la philosophie avec un professeur qui s'appelait M. Kosuta.
0: Et philosophie était... et psychologie, il y a ben, un pont en fait, entre les nous... deux.
1: Exactement. Il oui. nous ouvrait tellement de champs en sociologie, en, en philosophie et il nous ouvre aussi la, la connaissance de la psychologie. Mm -hmm. Et c'est vrai que je me suis sentie très touchée. Je me suis sentie très, 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 très intéressée donc, euh, mais au, au, plus, euh, au plus loin que je me souvienne, j'étais déjà une petite fille extrêmement intéressée par les, mmh. par les histoires de vie des autres.
0: Mais quelle perception du métier vous aviez euh, à l'époque
1: J'avais cette perception de l'accompagnement, du soutien, de la, de la présence, vraiment de cœur à cœur. J'étais vraiment dans cette perception.
0: Et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça n'a pas changé cas. Oui.
1: Exactement. C'est mm -hmm. vraiment cette connexion de cœur à cœur en fait qui que, me touche le plus.
0: Et que doit apporter un psychologue à ses patients
1: Je pense une écoute attentive, bienveillante, beaucoup de respect, beaucoup d'empathie, de compassion, et aussi la possibilité d'être très consolateur, très consolatrice. Quand les, les, mes patients ont besoin beaucoup d'être mm -hmm. consolés aussi parfois.
0: C'est important de créer un cadre rassurant, de oui. mise en confiance. Comment vous vous l'avez imaginé ce cadre de votre cabinet à Lyon
1: plus comme un petit salon où on, où on se rencontre, en fait. Mmh. Et euh, voilà, et on se prend un petit thé, un petit café, on crée une petite ambiance chaleureuse, conviviale, très douce, en fait, et qui est en général très, très appréciée.
0: C'est ce que l'on voit là, sur la photo à l'écran, cabinet lumineux. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui n'osent pas, euh, comme vos patients, franchir les portes d'un cabinet de psychologie
1: Je leur dis que toute démarche est complètement légitime. Mmh parce que beaucoup euh, semblent trouver un petit peu euh, voilà, c est, c est, je ne souffre pas assez je ne suis pas suffisamment souffrante, ce n'est pas suffisamment compliqué dans ma vie pour faire euh, cette démarche et et C'est de... difficile
0: d'être jugé parti de se dire euh, oui. j'ai un gros problème ou mon problème est secondaire
1: Exactement, mmh. donc je leur dis qu'aussi euh, une rencontre ce n'est pas piégeant ils peuvent tout à fait ne jamais revenir en consultation et ça, ça les rassure énormément parce que je ne reprends pas rendez-vous avec eux, ils sont vraiment très autonomes dans leur euh, dans leur euh, prise de rendez-vous. Mmh. Donc ça, je pense que c'est très rassurant de se dire que sans se justifier, ils pourront ou pas revenir selon ce qu'ils ont trouvé. Euh, mmh.
0: – Durant la première rencontre. – Exact. Et comment se déroule-t-elle Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, différente des suivantes, si tant qu'il y en ait ?– Oui, alors je leur demande
1: quelle est leur intention, hein, quelle, quelle est leur, euh, ce qu'ils ont identifié comme besoin et euh, ce qui a motivé en fait cette démarche. Ils ont déjà vécu une autre démarche comme celle-ci avant, ce qu'ils en ont comprise. Et on parle beaucoup de leur histoire de vie.
0: Et vous êtes toujours très positive, on le voit oui. dans votre énergie, c'est vraiment votre credo. Vous vous inspirez de cette psychologie positive, qu'est-ce que c'est concrètement
1: c'est toute une forme de stratégie, des, des, une façon de penser, de concevoir mmh. le monde, la vie. Et c'est vrai que je vais les aider à, à mobiliser leurs ressources personnelles, leurs ressources de résilience, leurs points forts, leurs talents, leur sens de l'observation, de la créativité, leur sensibilité. On va mettre tout ça au service du mieux-être. C'est-à-dire
0: en fait. que l'idée, c'est d'extraire le meilleur de ouais, chaque exactement. individu et tous les individus peuvent être concernés par cette psychologie absolument positive. tous,
1: Absolument <rire> tous. Et quelle
0: formation vous vous avez suivi pour.. Euh, euh à la fois prendre en charge ces patients et, et gérer donc leurs troubles Alors
1: j'ai suivi des, des, une formation en remédiation cognitive, mais c'est une formation qui est aussi beaucoup prise en charge au, par les neuropsychologues mmh, aujourd'hui. Mmh. J'ai commencé une formation en hypnose, sinon je me forme aussi à la thérapie de l'enfant intérieur. Je la trouve très, très juste pratiquement à chaque fois dans mes consultations.
0: C'est quoi la thérapie de l'enfant intérieur
1: on va aller connecter son enfant à l'intérieur de soi. On a tous son, son petit enfant hein, qui a eu ses souffrances, ses difficultés, ses blessures, ses, ses traumatismes aussi. On va essayer d'aller euh, lui apporter, euh, le faire sortir de la grotte, de son, de ses peurs, mmh, de mmh. ses angoisses. Et on va devenir pour cet enfant un parent bienveillant, juste, soutenant, validant. Ce que, ce que je remarque, c'est que mes patients ont beaucoup de problématiques d'estime de soi, d'amour mmh. de soi et d'aller chercher cet enfant, ça les aide vraiment à, à, à activer des, de la compassion pour mmh. eux-mêmes. C'est-à-dire
0: qu'il faut accepter cette part d'enfant que l'on a Absolument. encore en nous en tant qu'adulte, ne pas la rejeter, la mettre sous le, sous Absolument. le tapis. Absolument, oui, uh -huh.
1: exactement. Et je vois vraiment que c'est extrêmement... Enfin, euh, euh, il y, y a quelque chose qui se passe et qui mmh. vraiment s'apaise et qui apporte beaucoup de, de sérénité, beaucoup de tranquillité. De gagner de l'amour de soi, c'est mmh beaucoup de paix aussi.
0: Mais c'est-à-dire que quand on est adulte et qu'on repense à son enfance, parfois elle n'est pas toujours joyeuse. Ouais mais euh, on doit l'accepter, ça.
1: Exactement, mm -hmm. et puis aller justement consoler cet enfant, aller mm -hmm. le chercher, aller lui dire des, 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 des paroles soutenantes, des paroles validantes, des paroles qu'on n'a des fois jamais eues, jamais entendues dans son histoire d'enfant. Et je vois à quel point mes patients sont touchés par cette connexion-là. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai une petite photo de moi, euh, enfant, avec un petit enfant sur les genoux. Et vous vous êtes leur...
0: connecté avec votre enfance avec complètement. tout le temps. Oui. Absolument. Et quels souvenirs vous gardez de votre enfance
1: C'est euh, des souvenirs assez mitigés. Il y a eu des très belles choses et des choses beaucoup plus compliquées. Mmh. Mais, euh, mais en fait, je, je pense que j'ai activé des ressources de résilience, comme on en a tous. Parce qu'on a tous des blessures. Après, il y a des traumas qui sont beaucoup plus violents que d'autres. Euh,
0: C'est-à-dire, je... ce qu'on est aujourd'hui, ouais. c'est intimement lié à l'enfance, qu'on le veuille ou non il faut qu'on accepte tout ce qu'on a euh, vécu.
1: Oui, exactement. Mmh. Qu'on accepte et puis qu'on avance vers une transformation hein, de cette souffrance. Mmh.
0: Et dans quel état psychologique sont aujourd'hui les enfants, les adolescents et jeunes adultes que vous accueillez
1: Certains, sont, euh, certains parents m'amènent leurs enfants parce qu'ils ont des petites inquiétudes, mais c'est juste des petits réglages mmh. et ce n'est pas si, si inquiétant que ça. Après, d'autres sont, sont très, très mal, ils ont beaucoup de mal à se positionner, par exemple, dans leur endroit euh, scolaire, euh, dans leur groupe de pères. Il y en a qui sont très en souffrance d'estime mmh. de soi, de confiance en soi. Donc voilà, c'est un petit peu, je pense, le lot de toute génération. Aussi, hein, vous
0: trouvez que la génération des moins de 40 ans euh, aujourd'hui va moins bien que les précédentes
1: euh, Je pense qu'ils sont très, très touchés par euh, beaucoup de causes, notamment le, la cause de la planète. Mm -hmm. Je vois beaucoup, beaucoup de problématiques d'éco-anxiété. Euh, C'est-à-dire
0: que ça ressurgit dans votre euh, Cabinet, ouais, ouais, ouais. Euh, je, je cette inquiétude ouais. liée à l'écologie, l'environnement euh, oui. dans lequel on est. Hein.
1: Absolument. Mm -hmm. Ils sont à la fois aussi très discernants, parce qu'on ne va pas leur dire que c'est faux, que rien ne se passe, mais ils sont très touchés. Et ils se sentent, euh, voilà, ils voudraient pouvoir agir et parfois ils se sentent très impuissants. Et quand on se sent très impuissant, on se sent très démuni. Mm -hmm. Donc, euh, la souffrance est encore plus forte. Alors on, va... Donc on essaie de trouver les actions possibles.
0: Est-ce que votre métier euh, vous sert au, au quotidien, dans votre propre vie
1: Oui, je dirais que je, je, je m'applique à être beaucoup plus discernante. Euh... Et à, à, à relativiser aussi les choses, parce qu'on entend tellement d'histoires tristes, mmh, d'histoires mmh. difficiles, douloureuses, effectivement ça m'apprend aussi beaucoup, beaucoup à prendre un petit peu la, la juste mesure des choses et puis à être beaucoup plus en conscience et en responsabilité mmh. entre ce que je vais dire, les paroles, les actes. Beaucoup plus de conscience pour ne fait.
0: pas blesser parfois celles et ceux que vous aimez. Ben oui, d'autant mm -hmm. plus parce
1: que c'est quand même. Et je pense que c'est important, en tant que psychologue, d'être très cohérente entre ce qu'on exprime, ce qu'on exhorte à être, à faire et, et voilà et à agir euh, plus et, et d'être vraiment clair avec soi-même aussi.
0: Hein, C'est-à-dire que parfois en psychologie, il est bon de ne pas tout dire, de ne pas euh, tout balancer comme ça euh, dans son entourage familial. C'est ouais. mieux de, de, de le préserver.
1: Oui, je pense mm -hmm. que c'est important. Et puis surtout qu'en tant que psychologue, on n'est jamais la meilleure personne parce qu'il y a trop de, 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 de prises, en fait, émotionnelles. Mm -hmm. Mais bon, je, je fais de mon mieux, en fait. J'essaie de, de... Partout il peut y avoir, où je suis attendue pour quelques éclairages, où il y a une demande, à ce moment-là, j'y réponds. Mais ça n'a pas toujours facile,
0: effectivement, d'avoir son entourage qui vous sollicite en tant que psychologue parce que en général, on a l'émotion, on oui, le, bien le, sûr. Le, tout, tout, le, tout le passif de, de la personne, en fait. Vous acceptez quand même de le faire
1: Oui, à partir du moment où il y a une demande claire, en fait, mmh, et mmh. voilà, une, une intention qui peut être tout à fait... À ce moment-là, je propose, mmh. mais il n'y a jamais d'imposition de, de, de quoi que ce soit, comme en consultation. Hein, mmh. C'est des propositions de cheminement. Donc que ce
0: soit toujours ouvert, bien en évidemment. Est-ce qu'il vous arrive aussi de consulter un psychologue à l'inverse
1: Alors moi, j'en ai jamais ressenti le besoin. Par contre, c'est vrai que j'échange mmh. beaucoup avec des amis qui sont dans, dans le milieu paramédical, médical, et j'ai une amie particulière avec laquelle j'échange beaucoup, qui est psychologue depuis de très nombreuses années, et qui est très éclairante, très soutenante. – On peut dire
0: que ce sont des séances informelles. Voilà, – on, euh...
1: on se passe des, voilà, des, des petits éclairages mm -hmm. qui nous vont bien, on se sent soutenus l'une
0: par l'autre. – Et comment vous faites pour garder aussi le, le bon euh, positionnement durant une séance avec euh, vos patients
1: le, alors, le bon positionnement, je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, j'essaie d'être très véritable, très authentique tout le temps. Donc, c'est vrai que, quelque part, il y a une connexion qui se fait par l'authenticité. Mm -hmm. La personne que je suis, je ne la trouve pas très différente en consultation et dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a
0: pas de, de, de masque. Vous êtes vous-même. exactement. Et si euh, vos patients euh, vous touchent, vous assumez pleinement vos émotions. Absolument, mm -hmm. toujours. Qu'est-ce que ça déclenche chez eux lorsqu'ils vous voient euh, touchés par leur histoire.
1: Justement, euh, beaucoup de, je pense que là ils me sentent véritable et je pense qu'ils sont beaucoup à la recherche de ça, que justement la, la, la psy en face aussi connecte <rire> et ils se, ils se sentent compris en fait. Et vraiment, je, je l'ai vu encore l'autre jour avec une petite jeune femme et c'est vraiment, ça a déclenché beaucoup de. Une connexion douce, en fait, elle s'est elle a senti que je me sentais concernée. Mmh. Et ça, ça lui a fait énormément de Concernée et ouais. que cette personne-là était euh, comprise voilà. aussi. Exactement. Mmh. Mais c'est vrai que par rapport à mes émotions, je les accueille très facilement. Autant, des fois, il y a des petits mouvements de… Voilà, je, quand ils m'expriment des, des choses qui les ont touchées, avec, de, je leur demande aussi d'accueillir leur colère. La colère est une émotion très saine.
0: Mais pas une colère contre vous
1: absolument <rire> pas. <rire> non non, mais leur colère sur des événements de vie ou des gens, je leur dis que on est Comment tous on accueille des êtres la humains. colère alors on accueille nos émotions, c'est très très important l'accueil des émotions. Aujourd'hui les parents l'enseignent à, à, leur à leurs mmh, enfants, mmh. Hein. Est quel, on est très, voilà, ils sont très, très à l'écoute des émotions, à l'accueil des émotions et je leur dis que toute émotion a quelque chose à dire, hein. elle est très messagère de quelque chose qui se passe, d'un besoin non satisfait et donc la colère elle vient dire quelque chose qui a été irrespecté. Je trouve que mmh, c'est mmh. très important donc j'exhorte surtout les les jeunes femmes, parce qu'elles euh, ont entendu dire souvent qu'elles étaient très moches quand elles étaient en colère, que voilà, ça n'allait pas d'être en colère. Et donc, j'ai dis que c'est important que les femmes se réapproprient mmh. leur
0: colère. – Cette émotion, voilà. ouais. et de la partager. – de la
1: partager. – De, de dire qu'on est en colère
0: contre quelqu'un, hein, ça n'est pas si grave que ça. – Exactement mmh. ça, mmh.
1: exactement. Donc, c'est vrai que je suis assez vivante émotionnellement.
0: C'est bien d'être vivant.
1: Donc je pense que ça les inspire aussi. Si la psy peut s'autoriser ça, mm -hmm. alors moi aussi quoi.
0: Mais ça, ça vous arrive aussi parfois à la fin d'une séance de devoir prendre un peu de temps de respirer avant d'enchaîner de, avec un autre rendez-vous euh, parce que vous êtes submergé par euh, l'émotion.
1: Alors avec euh, l'expérience, on arrive aussi très vite à se remettre en équilibre, mm -hmm, à se réaligner. C'est vrai que pendant que je prends le temps de préparer un petit thé, un petit café,
0: euh,
1: mm -hmm. <rire> des fois on a le temps de, de reprendre quelques que minutes.
0: C'est-à-dire que vous accueillez vraiment vos passions de manière conviviale, chaleureuse, ouais, avant absolument. même d'entrer en fait en connexion euh, avec eux. Oui. Euh, vous pratiquez euh, depuis euh, plusieurs décennies, je ne vais ah bah, pas dire combien. Ben non, en
1: fait. Comment pas depuis plusieurs décennies. – plusieurs décennies, décennies. ?– Non, non, depuis <rire> une décennie, parce que j'ai fait d'autres choses dans ma vie. – Qu'est-ce que vous faisiez avant ?– Alors, j'ai élevé mes enfants, c'est mm -hmm. vrai que j'ai eu cinq enfants, et j'ai été quelques années aussi enseignante, institutrice, et j'ai aimé énormément cette expérience, ça mm -hmm. me permet aussi d'accueillir aussi les enfants aujourd'hui et de beaucoup mieux comprendre qui ce qu'ils sont, et voilà, et c'était une expérience qui était extrêmement enrichissante. Mm -hmm. Du coup, je pratiquais beaucoup la pédagogie positive oui. dans ma classe,
0: et aujourd'hui, c'est la psychologie positive, ouais. on l'a bien vu depuis euh, tout à l'heure. Vous trouvez que votre métier, depuis une dizaine d'années, a évolué
1: euh, je, alors après, les, chaque génération a hein, ses, ses, ses affres, ses difficultés. Mm -hmm. Je dirais qu'aujourd'hui, j'accueille de plus en plus de jeunes qui sont extrêmement euh, discernants, qui se sentent très responsables mm -hmm. de leur état d'être et euh, qui se veulent très partie prenante de leur vie.
0: C'est-à-dire qu'ils se prennent en main. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette notion de développement personnel qui Exactement. est euh, présente partout dans partout. la société, dans les librairies, etc. Absolument. Vous sentez... En fait, oui. Il y a quand même une bascule oui, et cette envie d'aller mieux euh, psychologiquement oui. et d'arrêter de mettre tout sur le tapis
1: et de s'autoriser à mm -hmm. ce besoin d'aide, de se l'autoriser, de ne pas voir que, euh, ça comme une possible vulnérabilité, mais la vulnérabilité, je le, on apprend ensemble, là, on mm -hmm. chemine mm -hmm. à ce que finalement elle devienne une force et qu'elle soit féconde d'humanité et non pas une, une fragilité, une mm -hmm. faiblesse.